0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。今天这一期哈、啊，可以说是比较特别，因为呢。它可以说是插在咱们这《墨西哥寻梦防御记》中间的一个特刊，因为哈，就在5月12号星期天，哈，母亲节的那天，由陕西都市广播一0 1 8旅行家栏目组和四海书城共同举办的首场旅行分享会是盛大举行了。这场分享会呢，是由牛作为主讲嘉宾。给大家伙哈、啊、分享旅行来着，讲的内容呢也是牛心里哈最爱的伊比利亚半岛上的那两个牙的波澜壮阔的历史，以及雄伟壮丽的阿尔罕布拉宫和西班牙的千古女皇伊莎贝尔哈传奇的一生。话说当天的分享会呢，也是非常的精彩。一零一八旅行家节目组哈、啊，还给大家伙准备了丰厚的礼品。当天哈、啊，赶巧还是母亲节，节目组呢，还给现场来的哈、啊、每一位女嘉宾都送上了一支哈、啊、美丽的康乃馨，并且、啊、当天的分享会还专门、啊。设有有奖问答和小伙伴们向牛提问题哈、啊、互动的这个环节，所以说呢，这现场的气氛啊，真心也是特别的热烈，而且呢，冰雪聪明能答对题目的小伙伴哈、啊、也都得到了心仪的奖品。当天的分享会真可以说是哈精彩热烈圆满结束。只不过呢，由于大家伙哈、啊、是人在江湖，很多同学呢他也是身不由己，所以说呢，很多小伙伴哈、啊、虽然是很想去，也是抽不出时间，再更别提哈、啊、这外地的。小伙伴们 了， 所以 呢， 现在牛就把当天哈分享会的实况录音给大家剪成节目 哈， 让大家伙听一 听， 也算哈聊胜于无吧。由于呢这当天分享会的内容它特别丰 富， 所以时间呢也很 长， 牛呢就给大家剪成了两期。今天呢是上 期， 下个星期呢会给大家播出下期。好 了， 牛现在哈就不多啰嗦 了， 咱们马上就要进入到分享会的正题了。
1: 世界有五大洋。七大洲，七大十四座超过八千米的高峰，两百多个国家，一千多处世界自然文化遗产，六千多种语言，等着我们去探索。而到底有哪些事你非是不可？什么事非常不可？什么地方一生之中非去不可？你看，世界正美丽，你用脚步丈量世界。我用声音带你旅 行， 一零一八旅行 家， 耳朵想旅 行， 听到全世界。我们今天 呢， 邀请到的是大家都非常喜欢的旅游达人
0: 一路
2: 飞的 牛， 而且很多这个朋友在来之前打电话一再跟我们旅行小助手敲认是牛 吗？ 嗯， 是他 吗？ 如果你们要是换的嘉宾，我就不去了
1: 。这是牛的忠实粉丝。其实我们还有很多特别棒的旅游达人，不仅仅一路飞的牛，还有更多。也希望呃之后的分享会大家继续支持哈。牛特别喜欢我们对他的这段描述，我觉得有必要现场再来分享一下，然后用这种方式，我们就请出他。他热情奔放，是博学幽默的旅行家。他走过千山万水，钟情人文历史。他游遍世界各地，独爱地中海风情，欧洲往事信手拈来，大国传奇烂熟于心。我们欢迎一路,一路飞的牛。
2: 而且今天牛要跟我们分享到的旅行的目的地西班牙哈，有一个特别有意思的比喻，我先问一下牛知不知道啊哈？有人说西班牙是
0: 最会唠
2: 嗑的西方人，最会嗑瓜子唠嗑的西方人，说他故事性特别多。这个真的是有一定道理的。真的，大家如果对西班牙语有点了解的话，就会知道这西班牙语语速特别快。当你还没回过味儿来的时候，都有一连串的单词儿都说过去了。真的是哈，所以学西班牙语也是件挺痛苦的事情呢，因为西班牙人太会唠嗑。
1: 好，呃，剧透了一点点我们今天的主题内容哈。但是现在呢，我们就把舞台交给一路飞的牛，我们今天的旅行分享时间马上开始
2: 。现在就开始了哈，真的是牛也是按。按耐不住心中的激动，是肌肉做得动哈，能跟大家伙儿哈在这儿分享旅行。我呢就是一路飞的牛，先做个自我介绍。大家哈是不管是通过电台的节目，还是牛的微信公众号，或者是牛的喜马拉雅的音频节目，应该对牛都稍微有一点点了解了。大家知道哈，牛可是一只对世界严重上瘾的重度患者，所以呢就是一言不合就买机票，奋不顾身说走就走。跟姨父呢，组成了看世界二人组，就是合作无间、双剑合璧的浪迹天涯来着。这个双剑合璧是哪个剑？大家自行脑补，不做提示啊。当然了，哈，这得说一下我们俩的关系。姨父呢，他其实是牛的外甥女儿的小姨父，就大家常说的娃他姨父，简称姨父。这个关系绕清楚了吧？大家都这么冰雪聪明的，也继续不做提示啊。而今天呢，咱们既然是来到了这么一座哈书香四溢的浪漫书城，所以哈，今天开宗明义第一件事儿是先得跟大家聊一聊哈读书跟旅行之间的关系。先跟大家分享一下牛个人的哈心路历程。牛呢是一只本人特别爱看书的人哈，而且呢是不有点臭不要 face 的，老王卖瓜的嘚瑟一下，也算是一只读书破万卷的小知识分子。简称小知，从小呢是读书让牛知道了有一个外面的世界，它是那么的神秘，那么的精彩。这也就是哈牛长大以后，一旦条件成熟，就奋不顾身、一往无前的飞去看世界的主要动力。所以呢，这读书的重要性，牛也就不用问大家哈就多啰嗦了。事实上呢，就在牛哈。看世界的这个途 中， 这曾经在书里读过的、尘封在历史烟尘中的各种风花雪月、各种惊心动 魄， 还真的就在旅途中得到了实实在在的印证。所以 哈， 还是咱们老话说得 好， 读书是件好 事， 但是 呢， 也不能哈死读书、读死 书， 因为哈。这万里路之前的万卷书呢，更是哈重中之重，并且呢，读完万卷书以后，也要去行万里路，来印证你所读过的点点滴滴。好了，那咱们今天进入到主题旅行。既然世界这么大，走也走不完，所以咱就得先挑最美的地儿去，对吧？所以呢，经常就会有人问牛一个很尖锐的问题：“那是牛呀，你已经走了世界这么多地方了，你倒是说说看，世界哪儿最美？”上帝、耶稣、圣母玛丽亚，这个问题是不是太难为人了？要知道哈，这每一个地方、每一个国家都有自己特殊的风情和独有的美，真可谓是哈环肥燕瘦，各擅胜场，对不？真是个难分高下。只不过呢，就牛有一个个人感受哈，得跟大家分享一下。牛本人呢是比较钟情人文景观，超过哈、啊、自然风景。这是因为哈人文景观背后所蕴含的这个历史沉淀和人文精粹，它对牛有莫大的吸引力。这也、啊、归根结底是因为读书的关系。另外呢，牛还有一个非常个人的观点，纯属一家之言啊，仅供参考。就是牛个人认为。就在人类几千年的文明史上，但凡是多种文明、不同文化交汇碰撞的地方，那这个地方的人文精髓和历史沉淀肯定更丰厚。那这个地方呢，它也肯定就特别的美。最后呢，大家也都知道，对于旅行来说，那肯定是文化差异大的地方，它吸引力更大，对吧？这所谓的文化差异，就是咱们哈、啊、老说的。异域风光和异国情调，所以呢，根据这些哈原则，咱们就绕着地球哈绕一圈最后这个问题的答案它落在哪儿了呢？就是这片位于整个欧洲大陆最西端的伊比利亚半岛上的两颗牙，也就是哈葡萄牙和西班牙。为什么这么说呢？你看哈，牛细细的跟大家数一下，就是这两颗牙，它可以说是。符合了牛所说的前面这些所有的条件。首 先， 大家知道这欧洲跟咱们亚洲这个文化差异肯定是巨大 的， 这没跑对 吧？ 其 次， 更重要的一点 是， 就是因为在历史上 哈， 这片半岛那可真的是多种文明、不同文化曾经激烈冲碰撞哈融合交汇的地方。话说 哈， 就在公元七世纪的时 候， 六百多年。就在阿拉伯半岛，不是兴起了一个全新的宗教吗？就是伊斯兰教。而被伊斯兰教哈武装起来的阿拉伯人呢，这随即就爆发了小宇宙，这战斗力哈那叫个爆表，冰封所指是所向披靡，他一路向西就把整个伊比利亚半岛就给占领了。好在呢是后来这个伊斯兰军队，他是被成功的阻隔在了。比利牛斯山之南，大家知道，对地理如果很熟悉的同应该知道，一直到今天，这个比利牛斯山依然是法国跟西班牙的国界线。所以这样一来哈，法国和整个欧洲大陆倒是安全了，但是这伊比利亚半岛可就从此进入到了哈长达八个世纪的穆斯林的占领和统治时期。而就这个长达八个世纪的穆斯林的占领和统治呢，就给这半岛上两颗牙——葡萄牙以及西班牙，不论是在建筑、艺术还是风土人情等等各个方面 哈， 都留下了不可磨灭的伊斯兰摩尔文化的印记。这些呢都是牛 哈， 旅途中随手拍 的， 这些可都是在西班 牙， 不是在哈阿拉伯半岛。虽然 呢， 大家也都知 道， 现在伊比利亚半岛上这两颗 牙， 葡萄牙和西班牙都已经没落 了， 在欧洲这个整个大家庭里 哈， 都算是差等 生， 对 吧？ 就是说 哈， 给欧盟经济都拖了大后腿的。但是呢。大家不知道知不知道哈？这两颗牙，葡萄牙和西班牙牙，那可是世界上哈最先发起来的两个同学。好了，现在哈，大家认真听讲啊，因为现在这个很重要的环节。牛就有一个问题要问大家，就是前一阵哈，央视拍了个大型纪录片《大国崛起》，大家看过吧？非常好看啊，也真的是知识性非常丰富。好了，这个问题就是这《大国崛起》的第一集说的是谁？哇，恭喜这位小朋友！哇，这简直是抢答呀！来 ，OK， 所以哈，大家一定哈要认真哈抢答问题，因为都是有奖品拿的哦。你看哈，为什么是葡萄牙最先崛起呢？这是因为哈，就是这个地处欧洲大陆最西南端的，可以说是最儿小国的葡萄牙，开启了人类历史上伟大的大航海时代。这个照片就是哈，位于葡萄牙的罗卡角。这个碑上的铭文，它刻的是葡萄牙语：“陆地止于斯，海洋起于斯。”因为从这儿往西就是浩瀚的一望无垠的大西洋。而这一座呢，是矗立在现在葡萄牙的首都里斯本的大航海纪念碑，就是为了纪念伟大的航海家恩里克王子逝世500周年。好了。讲完了葡萄牙和整个半岛的历史背景，大家伙儿、啊、哈稍微放松一下，咱们来听一首哈、啊、特别好听的曲子。听过这个曲子 吗？ 可能有人听 过， 有人没听过。这是一首哈非常好听的吉他世界名 曲， 它的名字哈更优美浪 漫， 叫做《阿尔罕布拉宫的回忆》。事实上 哈， 阿尔罕布拉宫就是这座哈雄伟壮美的宫 殿， 它呢就坐落在哈。咱们今天的主题分享会的主题，伊比利亚半岛的另外那颗牙——西班牙，它在西班牙的南部安达卢西亚的格拉纳达非常美丽。话说这座宫殿哈，它不仅哈雄伟壮美，你看哈，它外表呈赭红色，因为这个阿尔罕布拉哈，阿拉伯语的意思就是红色的城堡。而人家这座哈阿尔罕布拉宫，那可以说是世界建筑史上的一座标杆它呢可以说是。伊斯兰园林建筑艺术哈、啊、达到巅峰的杰作，听到这儿估计大家伙儿得问牛一个问题：牛，你是不是讲错了？咱们现在西班牙为什么这是哈伊斯兰摩尔建筑艺术的巅峰呢？对，牛，不是刚才也讲了吗？整个半岛上哈、啊，它最重要的那段历史就是曾经八个世纪的这个穆斯林摩尔人的这个征服和占领。事实上呢。就在这个八个世纪，穆斯林摩尔人的征服占领期间，哈，这半岛上的天主教徒他也并没有被赶尽杀绝，他们呢就一路往北撤到了你我刚才说的法国和西班牙的边境的国境线，就比利牛斯山那一带，就在山区里哈，继续坚持着跟穆斯林的战斗。这个呢就是长达八个世纪的轰轰烈烈的伊斯伊比利亚半岛上哈天主教徒的收复失地运动。这两个城堡就是牛去年呃圣诞和元旦假期去西巴北部的山区随手拍的两座城堡。大家看哈、啊，就在北部比利牛斯山山区哈、啊，这真的是这样的城堡林立。这可以说是哈、啊、那段历史给咱们留下的丰厚的遗产之一。好了哈，啰啰嗦嗦这么半天，大家都觉得牛是不是特啰嗦？别着急哈、啊，马上就要进入到哈今天的主题了。话说哈，在此之前还得再把整个欧洲的大背景再稍微交代一下。还有一个问题，大家应该听说过哈，曾经东西方历史上哈发生过一件大事儿，是有关宗教的。刚才不是说哈，这伊伊比利亚半岛上不是有八个世纪的收复失地运动吗？这个是穆斯林打到西边来，而西方的主动进攻是一件也是西方历史上哈惊天动地的一件大事儿。它是什么呢？对，都是有奖品的。我们这位同学是非常的博学多才。OK， 话说哈，就是因为十字军东征的原因，就在第一次十字军东征的时候哈，就有一支由法国贵族组成的这个十字军队伍，他没随大溜，跟着大家伙一起往东方去解放圣城耶路撒冷，反而是想着，哎，我干嘛舍近求远呀、啊？这不是眼皮子底下就有这穆斯林在欺负咱们的这个？天主教兄弟嘛，所以他们就一路南下。大家知道，最开始的这个十字军的战斗力还是很厉害的啊，所以很快就占领了一片地方，率先建立了国家。它呢，就是最边边上的葡萄牙。而葡萄牙的建国非常早，它是在1179年，就是12世纪的时候，它比西班牙哈、啊、要早好几百年呢。而与此同时呢，这半岛上，大家看葡萄牙不是特别小吗？这个半岛上其他的地方，绝大部分它依然是天主教徒跟穆斯林互掐的战场。大家想哈，就这片地方，它真可以说是打得鸡飞狗跳，一地鸡毛来着。老百姓呢，也就生活在水深火热之中，可以说是好民不聊生。而随着时间的推移呢，从北部南下的这些大大小小的天主教政权国家呢，他们的势力是越来越壮大。而与此同时，伊斯兰阵营这边就感觉哈是日薄西山，大不如前了。不仅整个半岛，它已经早就不再是一个统一的伊斯兰王朝，而是分裂成了大大小小很多哈穆斯林小王国。更要命的是，这些王国之间哈还一点都不团结，就窝里斗的结果呢，是穆斯林王国是一路难撤，国家呢是越打越少，占的地盘呢也是越来越小。当然了哈。就跟穆斯林摩尔人这边是一样一样的是，就天主教阵营那边哈，他也不是铁板一块这些哈天主教国家之间，除了跟穆斯林的战斗之外，自己也是战争不断。这就好有一比，大家应该有联想吧？对，这就跟咱家曾经的春秋战国那段时期哈是一模一样的。所以呢，经过哈几百年的大鱼吃小鱼、互相兼并的结果，就到了十五世纪的时候。这张图非常重要。这个半岛上除了葡萄牙以外，天主教阵营就剩俩国家了，一个是卡斯蒂利亚，一个是阿拉贡，就是两雄并立。终于啰啰嗦嗦这么半天哈，咱们的女主角才算华丽丽的横空出世。她呢，就是哈咱们今天要讲的伊莎贝拉女王。话话说，这位女王哈，那可真说得上是集智慧与美貌于一身。而且呢，她不光是在西班牙。还在全欧洲乃至全世界的历史上，哈，都起着举足轻重的影响，是一个妥妥的重量级人物。咱们这位女王呢，最早是卡斯蒂里亚的公主，虽然是国王的女儿，但是因为她上面有哥哥，下面有弟弟，有俩男性继承人呢，大家怎么想哈？觉得也轮不着她。但是大家知道，这宫廷之间的斗争，那真的也是哈、啊、波诡云谲、瞬息万变的。后来呢，经过一系列哈、啊、残酷的宫廷斗争，甚至还打了一场血淋淋的内战。这伊萨贝拉呢，是从他的哥哥手里继承了王位，当上了。注意这个词哈，不是西班牙，而是卡斯蒂里亚的女王。伊萨贝拉是在哪儿加冕当上女王了呢？她不是在的马德里，而是在马德里旁边的一座小城，叫做塞戈维亚。话说这个塞格维亚哈，真的也是一座特别美、特别有味道的小城。那西班牙美的地方真心是太多了。这座城堡估计大家看着有点眼熟，它可是哈迪斯尼的著名动画片《睡美人》的城堡的原型。另外，这个哎，这个大教堂那就更了不起了，它是二零一四年《Lonely Planet》就是这个《孤独星球》西班牙的封面对于<笑>跟大家得。不好意思的坦白承 认， 对于一只吃货牛来 说， 这塞戈维亚留给牛最深的印 象， 不是这些风景名 胜， 而是哈这只烤的通体金黄、哈油香酥脆的烤乳猪。而关于牛在塞戈维亚吃烤乳猪的这个经 历， 哈， 它也特别有 趣， 哈， 可以说是一波三折来着。如果大家哈有兴趣的 话， 可以哈。上牛的微信公众号也是这五个字一路飞的牛，去把塞戈维亚的那那一期找出烤乳猪的那一期找出来看一下，也就知道了。这个呢，就是在这个烤乳猪的百年老店门口，牛跟哈这神气活现的带着国王御赐的勋章的老板的合影。好了，就是讲完了塞戈维亚，咱们继续回到主题哈。话说的就在中世纪的欧洲的时候哈、啊，它还有一个特别特别有意思的现象。咱们的老听众应该就有,有印象哈，就牛在讲茜茜公主的那几集里跟大家提到过，那就是哈，在中世纪的欧洲，对于一个王国来说，最重要的大事儿是什么呢？对，是结婚。你们真没听错，因为呢，就对于当时的欧洲的中世纪的王国来说，如果能结一门好亲。不夸张地说，是胜过了百万雄兵。这其中最出名、最成功的例子，就是咱们的哈伊萨贝拉女王。话说呢，咱们的伊萨贝拉女王还是在当继承人、还是公主的时候，就英明地选择了隔壁阿拉贡的斐迪南王子作为自己的夫婿。后来呢，等到他俩都成功继位以后呢，这西班牙不就兵不血刃地给统一了吗？话说哈，就关于这个伊萨贝拉女王的生平，还有她这个夺位的这个残酷斗争，甚至包括她跟这个阿拉贡王子的这个爱情传奇哈，都是特别有意思。今天呢，由于这个时间关系，肯定是来不及细说了。大家如果感兴趣的话，也可以上牛的哈，在喜马拉雅有个音频节目，也是这五个字：牛行不更名，坐不改姓，一路飞的牛，旅行就是牛。大家好。可以在这个音频节目里，因为关于这个伊萨贝拉女王和阿尔罕布拉宫，你又讲了整整三期，大家可以哈一次性的听过瘾。话说哈，咱们的伊萨贝拉女王和斐迪南王子的这个婚姻哈，他可以说是百分百二 24K 纯真的政治联姻。但是哈，人家这俩也真的是在历史上都是特别出名的，是年貌相当金童玉女的一对儿璧人，而且他俩可以说得上是强强联合。甚至哈，就连当时欧洲的一把手，又有一个问题，大家知道中世纪的时候谁是欧洲的老大吗
0: ？哎呀
2: ，您是不是要要把这个奖品承包了呀？好，这是这么这么优秀的问题都回答出来，所以是一定要奖品。我们这么博学的这个听众 ，OK， 对，就连教皇他老人家哈都来锦上添花的凑热闹，巴叭的哈就。给人家这俩封了个天主教世界双王这么一个荣誉称号，大家可能会奇怪，就是为什么这个教皇他老人家这回这么这么热心哈？这是因为咱说来说去就绕不开这曾经八百年的穆斯林的占领和统治。事实上哈，就随着天主教徒的收复失地运动的进行时哈，穆斯林阵营这边，有不刚刚也说了吗？很不争气的是越打越弱，一路往回退。事实上哈，就到。十五世纪的时候，整个半岛上就只剩下硕果仅存的一个穆斯林王国了。它呢，就是在这儿最南端的这个对格拉纳达王国。所以呢，这清除穆斯林的残余势力、光复格拉纳达、结束哈绵延八个世纪的收复失地运动这项哈伟大而光荣的任务，就落在咱们的伊萨贝拉和斐迪南这一对哈。天主教双王抗力的身上了，但是呢，就这项任务，它真的一点儿都不轻松，绝对是个非常难完成的任务。这是为什么呢？大家看哈，格拉纳达王国它特别小，而且也很弱。但是首先哈，大家知道这个穆斯林摩尔人在这个伊比利亚半岛已经就在这儿格拉纳达王国已经哈经营了好几百年了，树大根深的，对吧？这是第一。第二呢，更重要是大家看一下位置。这格拉纳,纳达王国哈，它可以说是在整个半岛的最南端的位置，它隔着窄窄的直布罗陀海峡，就近哈就能得到哈来自北非的穆斯林兄弟的支援。好了，牛，接下来还有一个问题，那就是，请问您在回答已经拒绝发奖品了。哈,哈 OK， 这个，请问哈，隔着直布罗陀海峡，海峡对岸的非洲那是哪个国家？离啊？饺子皮儿同 学， 恭喜拿到奖品。对， 如果是哈这个节目的老听 众， 肯定因为关于摩洛哥牛花了好几期给大家认认真真的讲来 着， 所以说你看饺子皮儿就是我们的哈忠实听众。对， 就是摩洛哥。事实上 哈， 就在摩洛哥的伊斯兰王朝哈最兴盛的时 候， 就连越过海峡的整个伊比利亚半岛都是摩洛哥伊斯兰王朝的这个势力范围。这也就是为什么牛是发现。这两边哈，这是建筑风格都特别类似。就比如说这个塔是在哈摩洛哥的古都马拉喀什，而这座塔就在对面西班牙的哈塞维利亚。这个塞维利亚的跟大家说一下，不是塞戈维亚，另外一个哈美的不要不要的小城。所以呢，你有小心眼儿的，有猜测哈。估计那会儿他搞不好都是一个同一个包工队儿，这是施工建造的都说不定。而现在呢，回到咱们的伊萨维拉女王，既然女王已经兵不血刃的统一了西班牙，这天主教阵营不是已经团结成了铁板一块儿吗？所以哈。这女王和夫婿斐迪南率领十万大军，浩浩荡荡的一路南下，就决心要清除哈、啊、伊比利亚半岛上最后的穆斯林势力。但是女王的大军呢，它依然是在咱们这座宏伟壮美的阿尔罕布拉宫城下，它就遇到了挫折。这是为什么呢？大家知道，还是咱们这座阿尔罕布拉宫，它呢不仅是当时格拉纳达苏丹的王宫。他还是整个王国哈最重要的行政中心，并且他是居高临下的哈，修建在这个格拉纳达最高的山丘上。你看哈，居高临下，城高墙厚，绝对的哈易守难攻。所以呢，这是强攻是肯定攻不下的。这双王只好哈率大军把这个格拉纳达和阿尔罕布拉是团团围住。话说哈，就在围城战一开始，咱们的女王真也是了不起。他呢可以说是身先士卒，亲临前线，并且还发下重视，说是哈不夺取格拉纳达，我就不沐浴更衣。要知道哈，咱们这位女王，那可是在欧洲历史上都是艳名远播的一个大美人据说哈她是长发，不是垂腰，请问是垂地，而且呢一生酷爱穿白衣，所以呢有一个优雅的称号，白衣女王。看哈，跟这个。天主教阵阵营这边蒸蒸日上啊，相对应的是，还是咱们有一句成语讲得好：“此消彼长。”而格拉纳达王国这边哈、啊，不争气的，宫廷里还闹了内讧，结果就是内忧外患，弹尽粮绝之下，这个末代苏丹巴拉蒂尔就决定弃城投降。据说哈是在投降前的前天晚上，这个苏丹是望着阿尔罕布拉这座自己心爱的宫殿哈、啊，是痛哭流涕。但是哈，这有什么办法呢？再不舍。已经是大势已去 了， 所以 呢， 就在一四九二年元旦这一 天， 末代哈格拉纳达苏丹巴拉蒂尔开城投 降， 他把阿尔罕布拉宫的钥匙交给了双 王， 自己掩面黯然离去。关于这个哈伟大的瞬 间， 有一幅著名的油画把它记录了下来。大家看 哈， 就人这幅油 画， 这构图真的是很精妙。首先，牛不用过多解释，大家目光的焦点，第一个肯定是这骑白马穿白衣的女王，对吧？接下来呢，另外一个主角就是这个远处山丘的阿尔罕布拉宫。而伊萨贝拉和斐迪南呢，接下来就率领得胜之师，浩浩荡荡的就进入到了这座哈象征着他们无限荣光和伟大胜利的哈阿尔罕布拉宫。虽然哈这几百年沧海桑田。这个曾经的富贵风流、纸醉金迷都随风而去了，但是一直到今天，牛绝对不夸张。任何一个走进这座美大宫殿的人，都会被它的美所震撼。那当然包括慕名而来的牛。话说，曾经的家具陈设当然早就不见了，但是哈、啊，墙壁、天花板乃至柱子上哈，都是密密麻麻的伊斯兰风格的镂空雕花装饰，不说，而且还。到处有各种颜色的烫金的哈，这个古兰经的文字，真可以说是哈极尽精美奢华，之能事。但是呢，如果有密集恐惧症的小伙伴得注意点哈，盯紧了看哈，看时间长了还有可能哈会犯密集恐惧症的眼晕。而且呢，大家知道这座阿尔罕布拉宫哈，它是北非的穆斯林摩尔人修建的，就在北非的摩尔人心中，水和天国是同义词，所以呢。就在这座美丽的宫殿里，水是绝对的主角儿。就在光这个魔术师的作用下，哈，宫里所有曼妙的建筑，再加上水里这妖娆的倒影，那简直可以说是美的不可方物。而且呢，就在宫殿里走，哈，牛去的那会儿还是二月份隆冬时分，人家这座宫殿里依然是满眼绿色，金菊累累，繁花似锦。而且呢，从优美的喷泉中。涌出的清澈的泉水，一路流淌，最终通向的是鲜花盛放的苏丹的后宫。这一幅美景，真心也是哈，让你又不知道该怎么拿语言来形容。你又当时心里不夸张的想，小心眼儿，第一个反应就是这天堂也就不过如此了吧。好了，大家看好，现在关于咱们的伊萨贝拉女王，她是首先第一兵不血刃的统一了西班牙，接下来呢打跑了穆斯林。清除了哈半岛上最后的摩尔人的势力，结束了哈长达八个世纪的哈收复失地运动，这些可都是实打实、响当当的丰功伟绩，对吧？就光凭这些，咱们都可以说伊萨贝拉女王是西班牙历史上最伟大的君王都没有任何问题了。但是，牛最爱用的一个词儿，但是，女王接下来的一项决定哈，更是彻底的改变西班牙，甚至哈。影响到了整个人类的历史走向，这个又是什么呢 ？OK， 在讲述之前，你要问一个问题，因为这个问题牵扯到接下来的讲述，而且大家认真听的话是一定知道答案的，所以就看谁手快了。请问是哪一个国家开启了人类历史上伟大的大航海时代？对，恭喜这位小朋友有认真听讲哦，好棒！对，话说这个哈，还是得从哈咱隔壁的葡萄牙开始讲起。话说哈。这个开启了大航海时代的葡萄牙，那可以说是一夜暴富，秒变世界性大国，这让全欧洲好都羡慕嫉妒恨来着。这当然，尤其是同处一个屋檐下的邻居西班牙。但是呢，这由于西班牙这边不是后院一直都不安宁吗？而且这不跟穆斯林的恩怨也还没有了结，所以就是干着急，他也没办法。好不容易等到咱们的女王兵不血刃地统一了西班牙，又彻底地清除了伊斯兰势力。这会儿女王哈、啊、在看着隔壁的邻居，源源不断地哈、啊、从新航路哈、啊，这是挣的是盆满钵满，数钱数到手抽筋。这接下来哈、啊、就有点急眼了，这是由于女王心里着急上火哈、啊，所以一个没防备，她可就被哈、啊、一个来自意大利的大忽悠给结结实实的忽悠了。估计已经有同学哈、啊。猜到这个大忽悠是谁 了？ 这个问题是不是有点难 度？ 有人敢答 吗？ 这个大忽悠是 谁？ 意大利人 哦， 这个小朋友又是我们今天都是二刷得奖 的， 对， 就是哥伦布。话说 哈， 估计很多同学得跟牛急 眼， 牛你怎么能诬陷人家伟大的哥伦布是大忽悠 呢？ 慢慢 听， 真没冤枉他。话说这个背景大家知道是当时十五世纪末期 了， 对 吧？ 哈。那会儿呢，欧洲已经轰轰烈烈的文艺复兴了。就因为文艺复兴的这个缘故，很多欧洲人又重新开始相信地球它是个圆的这么一个伟大的概念了。这其中就包括咱们的哥伦布。大家知道哈，这哥伦布他是意大利热那亚人。这意大利的城邦像是威尼斯、比萨、热那亚等等哈，它一直以来就是传统的海上贸易强国，所以这航海基因是源远,远流长的。所以。咱们的哥伦布同学就脑洞大开，他就说：“哎，既然这地球是个圆的，那我从欧洲出发，一直往西走，一直走，一直走，最终不是也能到达东方的印度和中国吗？”所以就怀揣这个伟大的理想，他就兴冲冲地跑到葡萄牙。去推销自己的商业计划去了，为什么又是葡萄牙呢？还是刚才这个小朋友回答正确的问题，就是因为新航路的开辟、大航时代的开启人，人葡萄牙在当时的欧洲是航海技术、航海水平都是无可争议哈的 number one。但是不好意思，又是个但是，这哥伦布同学虽然是一腔热血、脑洞大开，但是哈，也不知道是不是从小学习就不好，他呢？可把地球的直径给算错了，他把地球的直径哈、啊、算成了只有真实的四分之一，也就是因为这个理论基础，他在信心满满地认为，哦，我就一直往西走也能到达哈遍地黄金的东方。要知道哈，以当时的航海技术和造船水平，这么远的距离是根本不可能完成的任务。所以，人家火眼金睛的葡萄牙航海专家哈，一眼就看出来哥伦布算错了。所以，这个葡萄牙国王。二话不说就把哥伦布给撵了。好在呢是东边不亮西边亮，对吧？这一听说哈，这隔壁的伊莎贝拉女王收复了格拉纳达，是咱的哥伦布同学哈就光速赶到了西班牙。也就是在哈女王刚刚收这事实，女王刚刚收复的那座美轮美奂的阿尔罕布拉宫里，女王接见了这位还来自意大利的脑洞比较大的破落商人
0: 。好了。今天呢，就先讲到这儿，这是分享会的上半部，下半部哈、啊、依然很精彩。好了，那咱们下期见吧，拜拜。